0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román.
1: Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Este es el programa En torno a la vida. En En torno a la vida hablamos de las cuestiones que tanto nos interesan sobre los avances médicos, los avances de la ciencia y sus dimensiones sociales, éticas, las problemáticas que, a, que asoman a estos avances biotecnológicos que generan una enorme esperanza y unas enormes expectativas entre la población, pero que también pueden tener algún tipo de, de, de problemática o implicar algún tipo de problema o reserva ética ciertamente los que nos dedicamos a la bioética sabemos que no todo lo que se puede hacer técnicamente o científicamente debe ser realizado porque eh, no todo lo que se presenta como un progreso científico, no todo, necesariamente representa un progreso para el ser humano o un bien para el hombre. Habitualmente lo es, pero tenemos que reflexionar sobre cuáles son los límites de, esos, de esas acciones, de esas actividades, de esos desarrollos científico-tecnológicos. En el programa de hoy eh, os traemos una un tema verdaderamente apasionante. La medicina del trasplante descubre una nueva frontera ya hace algunos años que se está trabajando con trasplante de órganos para tratar enfermedades que de otro modo no pueden ser tratadas, trasplantes de órganos que implican una cirugía un, un, luego unos tratamientos posteriores, pero la novedad es la utilización de órganos que ya no vienen de otro ser humano, que ya no han sido donados por un ser humano. ...sino que vienen de otras especies. Este es lo, esto es lo que se llama el senotrasplante. Trasplante en el que otra especie, más o menos afín genéticamente... ...más o menos afín morfológicamente... ...nos eh, puede servir como fuente de órganos, de tejidos, etcétera... ...para curar enfermedades que aquejan a los seres humanos. En un anterior programa que eh, tuvimos en este mismo espacio, en Entorno a la Vida... Estuvimos hablando de una noticia que aparecía a mediados de enero de este mismo año 2022, noticia en la que se nos anunciaba que un señor de 57 años, David Bennett, había sido trasplantado en la Facultad de Medicina de Maryland, en los Estados Unidos de América, de un corazón, de un corazón de cerdo, venía de un cerdo, el órgano modificado genéticamente con el cual pretendían atender, tratar, una patología cardíaca, una enfermedad del corazón, ciertamente terminal. No tenía otra solución y a este señor se le ofrece, eh, en lo que se suele llamar genéricamente una suerte de medicina compasiva, cuando ya solamente tenemos esta opción que es arriesgada, pero que puede dar su fruto, se le ofrece el trasplante procedente de un cerdo. Porque ya había habido alguna, había habido alguna experiencia positiva en este sentido con órganos de otros animales y con otros órganos. Claro, esta noticia eh, vuelve a estar de actualidad cuando sabemos que el paciente unas semanas después falleció. Y entonces también se abrieron algunas cuestiones, algunas preguntas éticas. ¿Cómo se debe hacer esto del seno trasplante? ¿Es una solución realmente a la que debamos y podamos recurrir? ¿Qué pasa con esos órganos que vienen del cerdo o del mono, de algunos monos, de algunas especies de monos, ¿Qué pasa si estos órganos tienen alguna problemática intrínseca por la especie, por la naturaleza de esa especie? Los famosos retrovirus, los riesgos para ese mismo, para el tratamiento de esos animales. Se plantean algunas cuestiones morales que queremos tratar contigo. ¿Es arriesgado para la humanidad empezar a recibir órganos de animales? ¿Cuáles son los parámetros éticos para realizar este tipo de intervenciones? Bueno, pues eh, aquí estoy con el doctor Jesús San Román para poder hablar de estos temas con todos vosotros, que creo que, son, que es muy interesante lo del senotrasplante, ¿verdad? Jesús San Román, profesor médico, profesor de bioética y de medicina aquí en la Universidad de Madrid. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, pues ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. La verdad es que...
2: Que sí, que se abre, bueno, es como lo que comentabas un poco al, 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 en la entrada, al, al inicio del, del programa, ¿no? la técnica, la tecnología y sobre todo la tecnología médica, por decirlo, o sea, toda esa tecnología que nos ayuda ¿no? a los médicos a, a conseguir nuestros objetivos, se ha desarrollado de una forma eh, brutal a finales del siglo XX y a principios de este siglo XXI, entonces eh, aspectos eh, éticos que estaban como muy tranquilos, por así decirlo, ¿no? que estaban como muy asumidos, como el tema del trasplante, pues de repente se enfrentan a, a nuevos interrogantes, ¿no? a, a, a temas eh, muy apasionantes en el sentido de, de encontrar cuáles son eh, los límites sobre todo y cuáles son las reglas de juego que, que tienen que marcar un poco las la pautas de comportamiento de nosotros, los seres humanos y los médicos en concreto, respecto a este tipo de, de tratamientos. ¿no? Recordando a nuestro maestro, ¿no? el profesor Elios Grecha, de la Pontificia Academia, él decía que había que analizar, para poder sacar buenas conclusiones éticas, usaba ese método triangular, que decía, ¿no?, de decir analizar muy bien ¿no? el hecho técnico, analizar muy bien de lo que se estaba hablando, enfrentarlo a una correcta antropología y de ahí ver un poco en qué medida protegía o agredía ¿no? a la persona. ¿no? El trasplante siempre ha estado ahí desde una visión muy humana, muy altruista para ayudarnos en el tratamiento, pero el desarrollo tecnológico hace que ahora mismo tengamos también que, que mirar con cautela algunos de los aspectos, no, no porque sean necesariamente o intrínsecamente malos, no, como otras técnicas, sino porque, bueno, pues se abren algunos peligros en los cuales eh, hay que hay que proteger la dignidad de la persona eh, a expensas de, de desarrollos tecnológicos descontrolados que no tengan como otro objetivo que el utilizar a la persona en lugar de cuidarla o curarla. ¿no?
1: Pues es efectivamente, es se abre una línea nueva. También hay una situación que es la escasez de órganos humanos para el trasplante autólogo. Se abren expectativas porque se ha mejorado la compatibilidad, la, 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 el riesgo de rechazo se está minimizando y efectivamente creemos que es un tema muy interesante esto del senotrasplante. Y para hablar de este tema tan interesante, de esta noticia sobre el senotrasplante, trasplante de órganos de, de órganos que vienen de otra especie, que van al ser humano... ...para resolver problemas médicos muy graves... ...problemas de salud muy graves... ...estos senotrasplantes... ...teníamos la, la noticia... ...del fallecimiento... En, eh, ...en el mes de marzo... ...de este señor que había sido trasplantado de corazón... ...y le habían trasplantado un corazón... ...de un cerdo... ...modificado genéticamente... ...y esta, y esta noticia nos ha llevado a invitar... ...a los estudios de Radio María a un prestigioso doctor, amigo, el doctor Alfonso Canaval, que es jefe del servicio de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Princesa, especialista, él en medicina intensiva, eh, presidente de estos últimos años de la Sociedad de Intensivos de Madrid, y profesor, además de bioética, además de médico, se dedica también a la bioética, a explicarla en la Universidad Francisco de Vitoria. Él me comentaba cómo la bioética ha sido tan importante y la gestión... ...también de la salud mental de sus compañeros... ...en todo lo que ha sido la pandemia en Madrid... ...él es un hombre con mucha experiencia... ...y que conoce muy bien este tema... ...de los trasplantes de órganos... ...y del senotrasplante... ...doctor Canabal, Alfonso, querido amigo... ...muchas gracias por estar en Entorno a la Vida... ...en Radio María esta mañana.
3: Gracias a vosotros.
1: Bueno Alfonso, es un tema que por actualidad... ...viene desde mediados del mes de enero... ...este señor que fue trasplantado... Con, eh, con un corazón de cerdo. Pero esto del senotrasplante eh, tiene algún otro antecedente. Esto es un hito quizá porque era un órgano modificado genéticamente y demás, pero lo del senotrasplante ya hace algunos decenios que se está practicando con, con mayor o menor éxito, ¿no es así? Sí. En
3: realidad la novedad ha sido la modificación genética ¿no? de de estos eh, de los cerdos o de, que, eh, o de chimpancés, de organismos eh, en los cuales se, se practica la ingeniería genética. Pero antes del de, de desarrollo de estas técnicas de modificación genética sí se ha intentado en, en otras ocasiones muy remotas y excepcionales como el, el intento de transfundir un sangre de un, de un cordero a un, a un ser humano en el siglo XVII y algunos otros intentos, sobre todo a partir de principios del siglo XX, en los cuales se empezaron a hacer eh, pues, trasplantes de órganos, de, de riñones de, de chimpancé a ser humano, todos abocados al fracaso hasta que <coughs> surgió la las terapias de inmunosupresión, los inmunosupresores, para disminuir la respuesta inmune a esos órganos extraños y eso hizo volver a intentar hacer eh, seno trasplantes. Tampoco fueron bien porque uno de los problemas fundamentales ha sido el rechazo y a pesar de los inmunosupresores pues no ha habido realmente un impulso de estas técnicas hasta que no se ha empezado a modificar genéticamente.
1: Claro, porque el problema, para que lo entendamos, todos los que de medicina no sabemos, sabemos poco o nada, el problema de trasplantar órganos desde otra especie, el senotrasplante, es que nuestro cuerpo, que ya de por sí cuando hay un trasplante genera una respuesta de, de rechazo a, un, a, un, a, una, a una cosa, una cosa externa, y de manera, se, se activan unos mecanismos de defensa en nuestro organismo porque nos han, nos han introducido un órgano que no es nuestro. Y entonces esto se produce de manera más importante o más aguda en, en el caso del trasplante cuando viene de otra especie. Eh, que luego me gustaría que explicaras también por qué el cerdo y no un chimpancé, o, o sea, animales, especies que están como un poquito más cercanas a nosotros, teóricamente, genéticamente hablando, parecen un poco más cercanos. Pero bueno, sobre todo esto del rechazo, ¿qué le pasa al organismo humano cuando le, le, le trasplantáis un, un órgano? Sea un órgano de humano o sea de un órgano de otra especie, ahí se produce lo que llamáis el rechazo. Sí,
3: a ver, el, el rechazo es un mecanismo por el cual el, el organismo se defiende de un cuerpo extraño, entonces, en, hay como tres fases de rechazo. El rechazo hiperagudo, que ocurre en horas después del implante de un órgano extraño. El rechazo agudo, que suele durar hasta los primeros meses, dos o tres meses. Y luego el rechazo crónico. Realmente, para que los oyentes se hagan una idea de que todavía falta mucho en esto del senotrasplante es que con toda la ingeniería genética lo único que hemos hecho ha sido paliar un poco el rechazo hiperagudo que es el que ocurre de forma casi inmediata en horas o en pocos días ¿por qué? Eh, ¿cómo se ha conseguido paliar este rechazo hiperagudo? pues modificando genéticamente el recubrimiento del endotelio que es la, la cobertura que tienen los vasos sanguíneos ahí hay una serie de azúcares que son antígenos y que además en el caso del organismo del cerdo tienen la alfa-galactosa y quitando este azúcar del, del cubrimiento, digamos que la respuesta es menor. Eso por un lado. Y por otro lado, modificando la respuesta del complemento. El complemento es un sistema de proteínas que se fabrican en el hígado y que eh, favorece esa respuesta rápida a, a la implantación de, de un cuerpo extraño. Con esas dos cosas es con lo que hemos he eh, logrado eh, la medicina eh, disminuir el rechazo hiperagudo, pero no así los otros rechazos que son más larvados, más lentos y que dependen más de la respuesta celular. Y ahí tiene que haber pues eh, más modificaciones genéticas y el uso de inmunosupresión, digamos, intensa. Y eso pues, hoy en día no está resuelto. Y por eso la supervivencia de estos órganos trasplantados de otras especies, pues no es no es muy
1: prolongada. Alfonso, ¿y qué órganos se están trasplantando desde otras especies? ¿Y por qué preferiblemente desde el cerdo sí. frente a los babuinos o los chimpancés? Sí, esto
3: es muy, es muy curioso. Bueno, para empezar, eh, lo primero, la diferencia entre uno y otro. El chimpancé, desde luego, es más afín eh, filogenéticamente al ser humano. Eso, nosotros somos un primate humano. Tenemos bastante más en común. Pero el chimpancé es una... Es una especie en protección eh, porque puede estar en peligro de extinción y luego tiene algunas dificultades operativas. Lo primero es que los chimpancés tienen organización social y el sacrificar un chimpancé puede conllevar un sufrimiento a la comunidad o al colectivo de, de, de chimpancés eh, que conviven con él. Y, y otras cosas operativas como más intuitivas. Y es que el chimpancé tiene una descendencia más dificultosa y, y más cautividad Sin embargo, el cerdo pues se puede criar en granjas, tiene camadas más numerosas y eh, también hay una cierta afinidad eh, genética hacia el ser humano. Los órganos, además, son de un tamaño más similar. De hecho, el corazón del cerdo tiene un, una, una funcionalidad más cercana al ser humano aparte del rechazo tenemos que tener en cuenta la funcionalidad y la funcionalidad no está totalmente resuelto de hecho los riñones de los cerdos o de los chimpancés no funcionan exactamente igual que el del hombre y hay que suplementarlo de una serie de de pues de la eritropoyetina el, el control del fosfato y otra serie de, de iones no funcionan exactamente igual pero bueno, son barreras superables el hígado, por ejemplo, que es un hígado muy, muy complejo, y es el que fabrica el complemento, por ejemplo, y, y todas las proteínas de la coagulación, pues el hígado del cerdo es diferente al del ser humano, y claro, tú puedes trasplantar un hígado de cerdo a un ser humano, pero luego ese hígado va, va a fabricar las proteínas del cerdo. El complemento del cerdo y las proteínas de la coagulación del cerdo, con lo cual el problema no ha acabado ahí, sino que ...está lleno de, de dificultades que superar... ...entonces bueno, por eso se opta quizá por el cerdo... ...porque es tiene más posibilidades operativas... ...de, de que tenga un menor coste... ...y luego pues tiene una, una menor protección... ...digamos, eh, ética o normativa... ...tener en cuenta que... Eh, el, ...los animales también tienen una, una protección eh, normativa... Y también tienen implicaciones éticas. No se trata de ser eh, antropocentristas y pensar que el hombre eh, tiene a su disposición para hacer lo que quiera con la naturaleza, sino que tiene que haber un cierto equilibrio y proteger un poco eh, pues toda, la, toda la naturaleza. Y por eso pues hay una serie de requisitos eh, con la utilización de animales que garantizan su perfecto cuidado, que sufran lo menos posible, que se utilicen los menos individuos posibles, que la extracción de órganos sea en un solo acto quirúrgico y no someter a ese mismo animal a diferentes actos quirúrgicos. Hay una serie de medidas que están en las leyes para eh, disminuir el, el sufrimiento animal. Eso por un lado.
1: Sí, ahora iremos a los aspectos más éticos y, y sociales del senotrasplante. Pero yo quería preguntarte, doctor Alfonso Canaval, también... Me, a lo mejor es una tontería, pero eh, visto desde fuera, trasplantas un órgano de, de un cerdo que aparentemente tiene un tamaño, va a tener una dimensión parecida a la del ser humano, aunque en realidad eh, no sé si el hecho de que la posición erguida del, del ser humano de nuestra especie podía tener algún condicionante en algún órgano o lo que es la el mismo crecimiento del, del, del corazón. Hay que controlar porque tú trasplantas un órgano de cerdo que está en un tamaño y que además el cerdo ha sido preparado para, para ser órgano, digamos, eh, trasplantador, ¿no?, fuente de órganos, pero luego imagino que tendréis que controlar, el, el especialista, el equipo tendrá que controlar hasta el crecimiento de ese, de ese órgano, ¿no?, o su tamaño final, o es una tontería, no sé si... No,
3: no, no es ninguna tontería, de hecho el, el cerdo tiene una vida media de 15 años, el ser humano mucho más... Entonces el crecimiento que, que sucede en el, en el cerdo es, es muy superior. O sea que, bueno, esta, todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de trasplantar eh, un órgano. O sea, el tamaño, la funcionalidad son, son muy importantes, tanto del, del donante como del receptor. Y luego hay un terc una tercera barrera que no hemos tocado hasta ahora, pero es súper importante, que es quizá la que más reticencias ha generado, que es la transmisión de infecciones. Cuando un organismo animal es más semejante al ser humano, más riesgo tiene de eh, transmitir retrovirus, que son unos virus que están incorporados al material genético de, de los individuos. Nosotros tenemos unos propios y los eh, cerdos o los chimpancés tienen los suyos. Eh, el oyente se hará un, enseguida una idea cuando, cuando piense que las... Eh, Infecciones más graves víricas a los cuales el ser humano ha tenido que hacer frente en las últimas décadas han sido por el salto de virus de animales al ser humano, como el VIH, el ébola o el coronavirus. Entonces, cuanto más semejanza hay genética entre un animal y un hombre, es más fácil trasplantar un órgano, pero también que pasen retrovirus. Y esta es una de las cosas que ha hecho que eh, se se pida quizá una moratoria y que se siga el principio de prudencia para seguir con estas técnicas. Esta es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta y que también implica pues muchas consideraciones éticas eh,
1: que podemos abordar ahora. O sea, hemos visto el, que las barreras principales como muy bien nos has explicado son por una parte superar el tema del rechazo eh, eh, todos los temas de funcionalidad del órgano y, y luego sobre todo lo de las infecciones claro el, el, el cerdo tiene sus propios retrovirus y entonces nosotros trasladamos un órgano de un cerdo que ya está portando ahí esas, esas potenciales infecciones para las cuales no siempre el organismo humano va a estar dispuesto a, a pues eso a, a hacer frente con éxito y entonces aquí el gran reto no solamente es preparar el entiendo el, el órgano para eh, suprimir o inhibir el rechazo eh, inmune, etcétera... ...sino también para ser capaz de enfrentar la, esa situación de, los, de la senozoonosis... ...que me apunté, las infecciones que provienen de la otra especie... ...y que se, y se que, que puede, pues puede acabar con, con la vida de esa persona... ...porque hay un riesgo en el trasplante, ¿no? Hay, realmente es una actividad compleja, con muchas implicaciones... Y que, y que además me, me parece muy interesante lo que has dicho al inicio también, ¿no? Que hoy por hoy estamos en condiciones de garantizar eh, que ciertos órganos vitales se podrían trasplantar. Ya tenemos la capacidad médica para hacerlo, pero no deja de haber interrogantes porque, claro, muchas veces no se sobrevive mucho tiempo. No hay, no hay mucha... ¿Hasta ahora qué se está trasplantando? ¿Se están trasplantando He escuchado, has dicho, eh, corazón? También eh, el hígado con toda la complejidad que tiene, que es muy difícil, ¿verdad? El riñón, entiendo que también. Y, y claro, empiezan a escasear también otros órganos. ¿Se podrían trasplantar, por ejemplo, córneas o, o m, otras otros elementos del organismo del cerdo que pudieran ayudar al ser humano? Sí,
3: se han hecho trasplantes de tejidos, concretamente la córnea. La córnea tiene una cierta ventaja y es que es un, es un tejido con poca vascularización, con pocos vasos. Entonces, bueno, pues para, para la respuesta inmune digamos que sería un, un tejido más favorable. Y luego también se están eh, trasplantando eh, las células pancreáticas... Los islotes de Langerhans que son los que producen la insulina. Estos también se han trasplantado. Es muy interesante
1: para los diabéticos. Sí. A ver, atención, los oyentes que nos están escuchando, hay una esperanza muy, muy significativa entonces para la diabetes, con el trasplante, con el senotrasplante.
3: Sí. A ver, los islotes de, de pancreáticos se están utilizando tanto eh, procedentes de, de animales modificados genéticamente, como también utilizando las terapias de regeneración celular. Bueno... Esto es un, desde luego, es una puerta abierta y además, dentro de los tejidos que se han trasplantado, este es el que más supervivencia ha logrado. Realmente, aunque ninguno tiene un resultado, digamos, eh, óptimo, eh, óptimo ver, sí. pero este de los islotes de, de páncreas, pues quizás sea el que lleva ahora mismo más ventaja. Y luego también para el Parkinson también se han estado haciendo eh, implantes eh, celulares. Eh, bueno, pues estos son lo, los tejidos, quizá, más allá de los órganos que se están trasplantando. La investigación, hay una serie de, de normas, eh, muchas veces no escritas en, en las leyes, pero que, por ejemplo, en los científicos se hablaba de que, eh, aceptado por la comunidad científica, que no se debían de trasplantar eh, senotrasplantes hasta que no se eh, comprobara que en animales, eh, concretamente, se están haciendo trasplantes de cerdo a primate, porque es lo más semejante al ser humano, hasta que esos trasplantes no tengan una supervivencia más allá de tres meses, no se debe de empezar con ensayo clínico sobre ser humano. Y Empezar
1: es... con el trasplante, pues, desde órgano de cerdo. al mono. sí. Y experimentar ahí. sí. Y, de, y entonces tenemos que usar cerdos y monos, con unas cautelas éticas, lógicamente, como precaución primera antes de eh, desarrollarlo en humanos. Sí, entiendo. así es.
3: También se han estado haciendo con, pequeños, con animales más pequeños, entre rata y hámster, siempre buscando una, una, una modificación genética y una equiparación de lo que podría pasar en el ser humano. También se han hecho algunas experimentaciones un poco más cuestionables o, o más difíciles de Digamos, de, de comprender cómo el, el, el implante de un riñón de cerdo a una, a una mujer en muerte cerebral, que esto es, también está reportado en la, en la literatura. Bueno, todas estas... ¿Qué
1: pasó tú? Eh, que, o sea, sirvió, por, la mujer ya estaba fallecida. Sí. Y, y, y bueno, ¿y dónde está el problema ético ahí? ¿Si ya dieron el consentimiento a los familiares o, que, o ella misma a lo mejor... ...a que su cuerpo ya fallecido... ...se pudiera utilizar con este fin experimental... Sí. Eh, ...fue útil, fue, tuvo una significación.
3: Bueno, es, eh, el tiempo de, de trasplante de seguimiento... ...no fue muy prolongado. Es verdad que sí que sirvió. Lo primero, se hizo en una extremidad, en una pierna... Eh, ...donde el acceso vascular es más sencillo... ...y donde el seguimiento del comportamiento del órgano... ...fue mucho más eh, fácil de hacer. Y bueno, pues... Eh, eso, de momento, es para describir, describir un poco el, el rechazo y el, el comportamiento de, del órgano trasplantado. Pero bueno, efectivamente, lo que lo que has comentado, eh, una vez que eh, es, uno es cadáver, pues digamos que y con los consentimientos adecuados, pues digamos que se podría aceptar ¿no? eh, de, de una forma más o menos ética. Pero bueno, eh, hay otra serie de, de condicionantes. ...que traen eh, respecto a la vigilancia del receptor del órgano... ...porque ese receptor de órgano... ...no va a ser como cualquier receptor de un trasplante de órgano... ...sino que va a tener que tener un seguimiento muy, muy estrecho... ...por las posibilidades de infecciones por los retrovirus... ...y no solo le afectan a él... ...sino también a su entorno más cercano... ...de tal manera... Que incluso eh, muchos bioeticistas lo que han hecho ha sido propugnar que el consentimiento informado no solo lo firme el sujeto receptor del órgano, sino sus su entorno, sus, sus, familiares, sus, familiares. sus familiares más cercanos. Entonces también se les ha pedido que no tengan descendencia. Uh -huh. Porque claro, tú imagínate que incorporan a su material genético un retrovirus que se, <coughs> se mezcla o se adhiere a algún retrovirus humano y que eso se puede transmitir a la descendencia y tendríamos unos efectos eh, pues incontrolados en, en las siguientes generaciones. Entonces, claro, el consentimiento ahí es especial. Aparte de que ahí se brinda un apoyo psicológico porque hay personas que pueden eh, no aceptar de buen grado, no sé si ellos o su familia, el que lleve un, un órgano vital de otra, de otra especie. O sea, se me parece
1: muy interesante esto, de, porque habla de cómo somos seres humanos sociables que vivimos con otros, que nuestras decisiones y las cosas que nos hacen pueden incidir en los demás, pero de manera muy acusada en el caso del senotrasplante. Efectivamente, un ser humano al que se le ha trasplantado un órgano de otra especie, ahí hay unas implicaciones para su entorno que merecen que el consentimiento al trasplante, no solamente lo del directamente afectado, sino también... ...familiares, cercanos, etcétera. Esto me parece muy interesante y muy sugerente... Para, ...para hablar de cómo se debe socializar también... ...los temas éticos y los temas del consentimiento informado. No vivimos solos, efectivamente. Estamos hablando en Radio María con el doctor Alfonso Canaval, eh, ...médico especialista en la UCI del Hospital de la Princesa... ...bioético y estamos hablando de los trasplantes... ...desde órganos de animales... La noticia de, la, de la, bueno, pues la corta supervivencia de este trasplantado de, de corazón de, de un corazón de cerdo que falleció este mes de marzo, pues nos ha hecho reflexionar sobre los aspectos éticos del llamado senotrasplante. Realmente estamos viendo que hay un problema ético con el cuidado de los animales que se usan y se van a utilizar como donantes, ¿no? como fuente de los órganos. Esto es muy importante, tranquilizar a la gente de los protocolos que hay pues para seleccionar esas especies, para esos individuos, cómo se les cuida, cómo no se somete al animal a un, a un sufrimiento innecesario. Hay una legislación ya avanzada sobre eso, ¿verdad, doctor? Ahora, eh, también es que hay que preparar esos individuos que van a ser fuente de órganos de una manera muy específica, ¿no es así? Hay un cuidado especial con estos que van a ser donantes, estos cerditos que van a servir para salvar vidas humanas.
3: Sí, de hecho, una de las, cu de las cuestiones que se hace con este tipo de, de trasplantes es que el coste es bastante elevado. Porque lo primero, que los individuos son sometidos a, a, a ingeniería genética para que tengan esa modificación y sean más compatibles con el ser humano. Pero luego hay que cuidarlos mucho en cuanto a que no tengan infecciones, tener en cuenta que el, en, en el cerdo no solo están los retrovirus, que es la amenaza principal, sino que hay una serie de infecciones propias del cerdo, como la hepatitis del cerdo, la encefalitis porcina, hay una serie de, de parasitosis como la, la triquinosis, otra serie de enfermedades que habría que evitar porque se podrían transmitir. Y eso eh, conlleva unos cuidados eh, pues pues de elevado coste eh, de ese en, en esas granjas ¿no? de, de crianza para esos cerdos luego otra cosa diferente en este tipo de trasplante es que eh, es diferente al trasplante halogénico entre humanos porque no es altruista porque están las empresas de hecho la que ha hecho el trasplante de corazón recientemente en Nueva York a un, a un a un ser humano es una empresa privada que se dedica a investigar. Sobre ¿No es la
1: misma que preparó a Dolly? Eh, sí. A la ovejita. <coughs> es la misma. La misma empresa americana que preparó el trasplante, esa transferencia de núcleo, esa clonación sí. de la oveja Dolly, sí. es la misma que preparó ese trasplante de corazón, ¿no? el, los mecanismos, claro. las, la infraestructura, digamos. La infraestructura, sí.
3: Y, y están sujetos a patentes. Entonces es muy difícil que este tipo de trasplantes pudiera encajar con la legislación actual y habría que hacer una específica para este tipo de trasplantes, porque lo primero, el altruismo no estaría eh, contemplado porque sería muy difícil que fuera anónimo este tipo de, de trasplantes. Imaginaros que ha sido noticia mundial el, el receptor de, de corazón. Imagínate la confidencialidad donde queda. Y luego, pues porque el, el coste es elevado. Y además, como esto se propugna, este tipo de trasplantes, como una medida temporal, no, no definitiva, sino porque se sabe actualmente con el conocimiento actual que... Digamos que lo que produce es ganar tiempo al enfermo, pero sabemos que ese injerto va a durar unos meses. Actualmente no va a durar mucho más. Al final, lo que se piensa es que aumentará todavía más la demanda de órganos porque sobrevivirán más personas, más personas que estarán esperando un órgano humano al final. Entonces, bueno, hay una serie de...
1: A ver si lo he entendido, doctor. Sí. Como, eh, por una parte, está la cuestión del altruismo. Normalmente sabemos que en la legislación española y el sistema español de donación de órganos es un sistema exitoso, entre otras cosas, porque las donaciones son eh, altruísticas, hay un consentimiento presunto, hay una sociedad que es solidaria y que está culturalmente dispuesta a donar los órganos y entre humanos está la cosa muy bien organizada y por eso somos la marca española, somos número uno mundial en trasplante de órganos, fenomenal. Ahora estamos hablando de una situación distinta con las particulares que está explicando el doctor Canaval en el que reclamaría una normativa, reclamaría unas especificidades legales para la confidencialidad, para regular lo que es una actividad que no va a ser altruista. Aquí son empresas que prepararán los cerditos, prepararán toda la infraestructura técnica y genética para preparar eso para que sea exitoso y van a cobrar por ello, es, eh, una, iba a haber un lucro. Entonces ya las garantías de solidaridad, altruismo, confidencialidad, ya vienen comprometidas. Y eso es una exigencia para el bioderecho futuro, para el futuro bioderecho, la propia la futura biolegislación, toda vez que, por una parte, escasean los órganos humanos, escasean, porque eh, efectivamente hay menos accidentes de tráfico, eh, y en otros países siempre, como ha dicho el doctor Canaval, siempre va a haber demanda, siempre vamos a satisfacer... Eh, vamos a ser muy complicado el satisfacer la demanda de órganos para trasplante que hay, creo recordar que no estamos ni en el 10% en, en promedio mundial, ¿no? o sea de, de, de cada 100 peticiones de órganos que hay indicadas ¿no? para trasplante, solamente en el mundo se satisface un promedio de, de 10 de esas 100, no o sea, una cosa así bueno, siendo así que escasean los órganos humanos pensábamos que la panacea, la solución podría ser órganos de ...especies cercanas, factibles, como hemos visto... ...con, con características que permitirían el, el seno trasplante. Pero entonces se plantea esta circunstancia. Se favorece el seno trasplante, pero sabemos que el seno trasplante... ...esos injertos, esos órganos de otras especies... ...no garantizan la supervivencia más allá de unos meses. Y siempre va a haber personas demandando órganos humanos. Y se podría dar la paradójica situación de que si favorecemos el senotrasplante, entonces deje de haber donaciones de humanos, porque la gente piensa, bueno, pues si ya, ya están los cerditos. Y esto no es así. Seguimos necesitando que la gente haga un testamento vital, oponga o no se oponga a la donación de sus órganos, porque vamos a ver, si los órganos cuando tú ya falleces, ¿para qué te van a servir? O sea, y puedes salvar una vida. Entonces no es así, doctor. Vos sí. Vosotros es lo que manejáis con las familias y, y lo que maneja la ONT, ¿no? Esa idea de que, hombre... El, 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 el halogénico el alotrasplante sigue siendo la opción número uno, sí. eh, trasplante entre humanos, ¿no es así? Sí,
3: has dado en la clave. Esa es una de las mayores amenazas que puede ocurrir y es que eh, las personas sientan menos necesidad de donar órganos al haber una alternativa, pero una alternativa que no es real, A actualmente no es, no es factible. Eh, eh, otra cosa es que se quiera lanzar en los medios de comunicación o que se quiera abrir como una una vía futura de esperanza, pero hoy en día no es ninguna alternativa. Y esto, si se maneja mal en los medios de comunicación, con más triunfalismo del, del que le corresponde, puede disminuir eh, la tasa de donantes. Y en España, pues afortunadamente, funciona muy bien y lo tenemos muy incorporado esa posibilidad de llegar a ser donante y ser eh, generoso y solidario. Entonces, es una amenaza más. O sea, él lo has descrito muy bien.
1: Resumiendo entonces, porque ese es un programa de bioética, hemos explicado muy bien los datos médicos, los hechos, creo que han quedado muy claros, eh, del fenómeno del senotrasplante. Pero entonces, Alfonso, glósanos, resúmenos, entonces, ¿dónde están los tres o cuatro problemas éticos que plantea esta actividad biotecnológica tan importante, con aparentemente eh, un futuro prometedor? Pero, en fin, eh, ¿cuáles serían los riesgos éticos que presenta el senotrasplante? Esquemáticamente, para ya reasumir todo lo que hemos hablado.
3: Sí, bueno, aparte de las barreras que se minimizan y que existen ahí, como las, las hemos re, eh, repasado al principio, de la funcionalidad, el rechazo y las infecciones, esto desde luego es eh, primordial y hace que haya que balancear el riesgo-beneficio realmente eso en ética hay que balancearlo, siempre que uno eh, considera una nueva terapia. Así que yo creo que el balancear el riesgo-beneficio, pensar en la repercusión social que puede haber con la transmisión de infecciones, tenemos que eh, tener muy en cuenta eh, los principios éticos, la declaración de derechos de los animales, que eh, se hizo por la UNESCO y toda la legislación europea las directivas europeas son de los años 80 más o menos sobre los derechos de los animales, por un lado por otro lado, pues toda la repercusión que tiene en el ser humano en el consentimiento informado
1: que se convierte en un consentimiento necesariamente es social. Especial,
3: es social es social y tiene unas eh, particularidades muy, muy específicas y luego, pues también, pues que eh, rompe un poquito con la línea que caracteriza esta actividad de trasplantes, como es que, el que sea anónimo, el que sea altruista, que sea solidario, todo esto es diferente. Aquí hay patentes, hay empresas eh, potentes y luego una, una de las cosas que solemos hacer los, los médicos o la sociedad es que eh, aceptamos fácilmente el desarrollo tecnológico sin eh, balancear muy bien eh, con el principio de prudencia, el riesgo-beneficio. Y esto a, al seno trasplante le falta mucho todavía. Solo hemos podido mejorar el rechazo agudo, pero nada más que eso.
1: Perfecto, pues yo creo que ha quedado muy bien, muy bien explicado, muy bien glosado. ...como siempre vemos que los avances médicos... ...los avances biotecnológicos representan una esperanza... ...y una expectativa cierta de mejora de las condiciones de vida... ...de las personas y de sus condiciones de salud... ...ciertamente bienvenida sea la ciencia que vaya ayudando... ...a los seres humanos que nos dé una expectativa... ...una esperanza de vida mayor... Eh, las otras especies también están ordenadas al bien del ser humano y al bien común, por lo tanto es lícito eh, utilizar con prudencia y con cuidado a los animales para ayudar también a la salud humana. Esto es ético, esto es correcto, no hay que pensar que... Que la experimentación con animales eh, sea intrínsecamente mala, sino todo lo contrario. No solamente es que puede ser buena si se hace bien, sino que es necesaria. Hoy por hoy es indispensable antes de pasar a la fase humana, ¿verdad?, los ensayos clínicos, etcétera. Y estamos viendo, pues, pues que realmente el seno trasplante, el trasplante interespecífico, eh, pues tiene unas particularidades éticas muy concretas que han sido magníficamente, yo creo, glosadas por nuestro amigo Alfonso Canaval. Doctor en medicina, jefe del servicio de la UCI del Hospital de la Princesa, profesor de bioética en la Universidad Francisco de Vitoria y buen amigo de este programa. Alfonso, muchas gracias por tu presencia en, en Radio María, gracias por tus explicaciones y, bueno, pues que salgan bien las operaciones y los trasplantes y, y todo.
3: Muchas gracias, un placer.
1: Gracias por estar aquí. Hasta otro día. Hasta otro día. Buen día. estamos de vuelta con vosotros en Entorno a la Vida. Soy José Carlos Avellán. Hemos estado hablando con el doctor Alfonso Canabal. Después de esta canción, de este momento de descanso, eh, vamos a seguir acotando algunos aspectos que han aparecido no solo en la entrevista, sino también en nuestro comentario inicial con el doctor Jesús San Román. Esto del senotrasplante, como veis, es interesantísimo. Genera expectativas grandes, Pero hay alguna cosa que me decía el doctor Jesús San Román que él quería comentar a la luz, no solo de la entrevista, sino de lo que significa el hecho del trasplante hoy por hoy. Jesús, ¿qué, sí, ¿qué bueno, te ha parecido? ¿Cómo? Me ha
2: parecido formidable, como
1: todo lo que comenta además el
2: doctor Canavala al cual pues tuve ocasión incluso de... de de leer ¿no? en, he tenido ocasión de leer en, en algún artículo de medicina clínica precisamente cuestiones de, de bioética del paciente terminal eh, muy muy bonitas ¿no? entonces bueno sí que hay cosas que, que yo creo que, que conviene recordar ¿no? respecto al trasplante no a, a, pues en, en el marco que ha destacado muy bien el doctor Canaval en el marco de su entrevista y que comentamos también en el programa ...en el programa anterior, ¿no? Se abren nuevas perspectivas en relación al, al trasplante, esto no cabe duda, la tecnología está cada vez más eh, desarrollada, no solamente para utilizar eh, en lo que también ha explicado y muy bien ha explicado el doctor Canaval, que es el tema del senotrasplante, sino que en algún otro programa incluso comentábamos el desarrollo de quimeras, es decir, el desarrollo incluso de utilización de animales para desarrollar órganos procedentes de células troncales o células madre eh, humanas que acaban generando un órgano humano que posteriormente es re o trasplantado a, a, al propietario de esas células o a otro enfermo. ¿no? Esto es lo que comentábamos en un programa como una quimera, es decir, un animal que lleva en sí eh, genes o material o tejido de otra especie, en este caso humana, para, pues, para desarrollar un páncreas, por ejemplo, ¿no? que luego será trasplantado a,
1: a, a una persona, ¿no? O sea que el, que el que el animal en el animal se genera, o sea se sí. va desarrollando un órgano humano. Sí, sí, sí. El animal sigue, sirve un poco como soporte para el desarrollo de para el desarrollo de un
2: órgano. un órgano humano que pueda llevar eh, mis propios genes y por tanto ese órgano eh, una vez trasplantado a mi persona pues no va a sufrir un rechazo al tener pues mi mismo eh, código genético. El problema es que esto pues también genera muchas dudas éticas en relación a, bueno, que cómo va a ser ese animal, cómo va a ser, si va a haber intercambio de genes, si las células eh, humanas pues van a estar eh, localizadas y circunscritas al órgano que se quiere generar o se van a distribuir por el, por el, el organismo animal, etcétera, etcétera. Y es decir, hay muchas cuestiones aquí que todavía, desde el punto de vista técnicas, pues son muy dudosas y que pueden generar eh, pues serias dudas éticas. ¿no? Pero es importante quizá delimitar el marco, ¿no? El, el, el marco que ha explicado muy bien el, el doctor Canavano, el marco del... Hay que entender el trasplante como un tratamiento. Uh -huh. Y por tanto, eh, siempre que salvaguardamos algunos de los principios eh, básicos, de que hay órganos que no son trasplantables, no como los órganos que se relacionan con la identidad o con la línea germinal, ¿no? por ejemplo. Eh, otros órganos que puedan ser trasplantados para curar una enfermedad, pues, pues bueno, pues son buena cosa en principio, ¿no? Porque hablamos de un tratamiento ¿no? y como todos los tratamientos hay unos marcos éticos que obligan de obligado cumplimiento para el médico y para la sociedad en general, que es, por ejemplo, como lo explica muy bien la seguridad del receptor, ¿no? la seguridad del enfermo, la seguridad del donante cuando sea un animal y mucho más aún si es un donante vivo, una, una persona y el principio de precaución eh, en el marco pues de cualquier Tratamiento o proyecto incluso de tratamiento o ensayo clínico que requiere unas normas éticas de vigilancia, de cuidado y que están fundamentalmente fundamentadas y ahí es donde quiero llegar a la no instrumentalización de la persona. Es decir, el marco que, que nos obliga o que obliga a respetar eh, lo que estamos haciendo con el objetivo de tratar a alguien es jamás instrumentalizar a el sujeto que participa en un proyecto de investigación sea un sujeto más en una muestra de 10.000 pacientes o sea en un paciente concreto al cual le estoy haciendo un trasplante para ver qué pasa ¿no? eso es lo que no podemos hacer lo que no podemos hacer es eh, utilizar a la persona para que yo sepa algo más de cómo funcionan los trasplantes para que los oyentes nos entiendan ¿no? o para que yo sepa algo más de una enfermedad ¿no? el objetivo siempre es curar hacer el bien y aportar es verdad que la investigación muchas veces la tenemos que hacer en el, en, el contexto, no, en el contexto de ensayos clínicos, pero los ensayos clínicos tienen sus normas y tienen sus normas como es el respeto a la voluntad del paciente, el respeto a su integridad… Y el respeto a su dignidad, ¿no? Y por eso estamos muy obligados a informar lo que vamos a hacer al paciente, a pedir su consentimiento, a actualizar su consentimiento si las cosas van cambiando en el contexto del ensayo clínico. Por eso hay comités de ensayos clínicos que no velan por los resultados, sino que velan por los intereses de los pacientes, etcétera, ¿no? Esto es lo que, bueno, ahora mismo, en el contexto del trasplante o en el contexto en general de las tecnologías tan avanzadas y de los nuevos tratamientos, es los que hay que tener una luz muy clara y muy encendida, es decir, ¿por qué estamos haciendo esto?
1: Hablas ¿No? de, de un riesgo de instrumentalización claramente. de la persona, porque hay un paciente que se nos está muriendo, en principio la idea, la finalidad de la acción es, es prolongar la vida del paciente, ya sabemos que no le vamos a curar, porque va a recibir un corazón que le va a permitir vivir X años más. Esto ya es bueno, esto ya es un fin terapéutico, beneficente. Pero hablas del riesgo de que ese enfermo terminal o se, se convierta en un. en un sujeto de experimentación o se instrumentalice más allá del fin, digamos, terapéutico inicial que, con el que se planteaba la intervención del trasplante. Hacemos el trasplante para ayudar al paciente, pero ahí hay un riesgo de instrumentalización porque es una persona muy vulnerable. ¿Cuál es? ¿Por qué profundiza, por favor, un poco en esto? Que sí, me parece muy interesante.
2: Pues justo es, eh, a ver, esto depende un poquito de cómo planteamos el estudio, de en qué momento de la ciencia estamos, etcétera. No se puede ahora mismo concretar en un experimento concreto, ¿no? Pero hay momentos en los cuales eh, quizás sea demasiado pronto pasar al ser humano. Quiere decir, no tenemos suficiente claro cuál es el riesgo, no tenemos suficientemente claro eh, cuáles son los éxitos que vamos a conseguir y hay momentos en los que sí. Bueno, igual ya debemos pasar a una fase 1 o a una fase 2 eh, en el sentido de decir, bueno, ya hemos testado o hemos hecho todo lo que teníamos puesto encima de la mesa para saber cuál es el, 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 el siguiente paso y poder empezar ya con seres humanos. Entonces, por lo que vamos viendo en este o por lo menos por lo que a mí me preocupa en el contexto de esta sociedad eh, quizá demasiado utilitarista es precisamente una cierta tendencia a, a utilizar al paciente terminal eh, bueno pues como un paciente sobre el cual se pueda experimentar con más ligereza por así decirlo o incluso se le pueda preparar como un donante de órganos para el futuro
1: ¿no? o sea una persona que se está muriendo podría podría asistir el riesgo de en vez de eh, digamos, seguir con el tratamiento lógico paliativo terminal para que muriera, eh, introducir alguna medida de soporte suplementaria hasta ver si podemos sacar los órganos o conseguimos el consentimiento para los órganos. Ahí podría haber... Sí, ¿Estás hablando aquí hay de esto? Una,
2: sí, justo. Aquí hay una línea muy sutil y que hay que salvaguardar. Yo no digo, no digo, por supuesto, que se esté haciendo, simplemente aviso ¿no? a posibles eh, errores ¿no? de futuro que pueden ocurrir en el contexto del seno o en el contexto de nuevas técnicas y en el contexto del paciente terminal. ¿no? Es decir, nosotros, la dignidad del ser humano es intrínseca ¿no? y es intrínseca desde el momento de la concepción hasta el momento de su muerte. ¿vale? No la perdemos en ningún momento y, por tanto, en ningún momento dado somos susceptibles de poder ser instrumentalizados. ¿no? Utilizados. O utilizados, Exacto. Exactamente. Entonces, por bueno que sea el fin. Exactamente. Entonces, los ensayos clínicos existen y están justificados desde el punto de vista ético. Si no, la medicina no habría avanzado. Nosotros no estaríamos aquí ofreciendo los tratamientos que hoy por hoy podemos avanzar. ¿no? Pero están eh, garantizados o protegidos eh, precisamente para salvaguardar esta dignidad. ¿no? Y por eso hay unas normas. ¿no? Y ahí es una de las normas es eh, maximizar el beneficio y reducir al máximo el riesgo. ¿no? antes de plantearnos un, un experimento, pensamos, el riesgo está disminuido al máximo, eh, los pacientes, voy a poder ofrecer el máximo beneficio que puedo ofrecer a los pacientes que van a participar en un ensayo clínico, el consentimiento es correcto, está perdido, está pedido, está actualizado, hay alguien externo como un comité ético que vela por los derechos de esos pacientes y que va a revisar lo que yo estoy haciendo, todo eso está ahí, puesto encima de la mesa en un ensayo clínico, para precisamente garantizar el respeto a la dignidad de la persona. Y luego están nuestros últimos momentos de vida. Nosotros no perdemos la dignidad por el hecho de que la muerte sea pronta. Eh, el médico está obligado a velar por la seguridad del paciente y lo que no puede hacer con un adulto sano tampoco lo puede hacer con un enfermo terminal en relación al su, el respeto a su dignidad. ¿No? y esto es importante también porque bueno ya vamos viendo lo que está ocurriendo sobre todo con, con la ley de eutanasia de cómo estamos deshumanizando en cierta medida los últimos momentos de nuestra existencia ¿no? y hay que seguir o velar ¿no? porque hasta el final de nuestros tiempos hasta el final de nuestros días ¿no? la sociedad y el médico esté con nosotros para acompañarnos y respetarnos hasta el momento de la muerte ¿no?
1: o sea que está muy bien se podría decir que eh, el senotrasplante y el trasplante de órganos es una intervención médica, médico-quirúrgica compleja, pero que eh, se puede y se debe hacer en determinadas condiciones, que el trasplante de órganos, incluso el senotrasplante, puede ser una alternativa para situaciones en las que no tenemos otro tratamiento menos invasivo, menos agresivo, etcétera. Que eh, tanto el trasplante de órganos como el senotrasplante tienen unos requerimientos éticos que, que son comunes, ¿no? lo que hemos dicho, ¿no? de la seguridad del donante, la seguridad del receptor, la proporcionalidad riesgo-beneficio, el, el saber valorar la situación y, por supuesto, el consentimiento informado de ambas partes. Y en el caso del senotrasplante, pues se añaden los, esos otros requerimientos que hemos visto con el doctor Canavali y con el doctor San Román. Por lo tanto, tenemos que la medicina de trasplantes es buena, en principio debe, puede y debe hacerse. Eh, lo que estamos advirtiendo es de cómo una, eh, una intervención de este, de este cariz y, en general, el tratamiento que se debe dar al enfermo terminal Debe mantener la finalidad propia, ese telos médico debe mantener esos requerimientos éticos y finalísticos para no. Eh, porque podría haber un riesgo de, de instrumentalización o de hacer cosas que de otro modo, si no hubiera la expectativa del trasplante, a lo mejor no haríamos o irían las cosas de otra manera. Entonces, esto es lo que está avisando el doctor San Román, que efectivamente no nos consta que se haya hecho ni que se esté haciendo, pero que podría existir esa, entre comillas, esa tentación del, del médico. Eh, entonces, bueno, Jesús. Eh, a modo de, de cierre, eh, ¿qué le dirías a los oyentes? Hemos hablado de trasplante de, de, de órganos, de, de, de monos, de cerdos, hemos hablado de enfermedad terminal, pero no, ahora pero en plena no. Semana Santa, sí. ¿qué, ¿qué le puedes decir <risa> pero, a, los, a los oyentes bueno, para terminar?
2: En, en plena Semana Santa que la vivan, que vivan la Semana Santa, claro. lo, que, lo que realmente nos, nos corresponde no vivir estos días con toda la intensidad y todo el amor de Dios que, que podamos, ¿no? Pero volviendo a nuestro a, a nuestro programa, eh, bueno, hay que estar tranquilos. Quiero decir, el, el, la medicina avanza. Yo, yo soy muy partidario, como, como yo creo que ya me habéis oído muchas veces, no, del progreso en las ciencias y no no, no estaríamos aquí. Hoy por hoy podemos ofrecer ofrecer tratamientos. Eh, que hace apenas 50 años nos podían parecer absolutamente imposibles y sin embargo hoy están salvando vidas y están eh, ayudando mucho a, nos, a nuestros pacientes estamos también a las puertas de cambios en los paradigmas de algunas enfermedades eh, el cáncer va a tratamiento el cáncer va a sufrir una modifica, una modificación que puede aportar <coughs> enormes eh, beneficios en los próximos años y que me gustaría ser testigo y, y también el trasplante, etcétera, las células adultas, el desarrollo de las células troncales adultas, etcétera, todo, la medicina regenerativa, todo va a aportar mucho y todo va a ser bueno, siempre y cuando ¿no? pues eh, salvaguardemos ¿no? las bases, ¿no? y las bases siempre es el respeto a la dignidad de la persona, ¿no? es decir, estamos aquí pues para desarrollar también el mundo y desarrollar la vida, ¿no? pero siempre desde la perspectiva del respeto
1: y de la perspectiva del salvaguarda de la dignidad y de la persona y el respeto a su vida física. Pues muchas gracias Jesús. Con eso damos por terminada nuestra edición de, de, de hoy, de este miércoles en Entorno a la Vida. Esperando que haya sido de tu interés este programa y estas temáticas tan interesantes, al menos para nosotros lo son. Esperamos que puedas reencontrarte con nosotros en 14 días. Sigue la programación de Radio María, sigue escuchando Radio María porque vienen programas fascinantes, muy entretenidos, muy profundos, muy bellos. Ánimo con, con, con el día, con lo que queda el día por delante. Y, es, y ya digo, aprovecho para despedirme de vosotros. Jesús, hasta otro día. Buenos días, buenas tardes.
2: Pues muy buenos días y muy buenas tardes a todos.
1: <risa> y a vosotros hasta dentro de 14 días. Y no olvidéis lo que siempre recomiendo. Ama la vida y defiéndela. Hasta pronto.
0: Finaliza así en Radio María, en torno a la vida.